0: A grande disrupção da educação, para isso ser exponencial, a gente tem que mudar a forma que as pessoas aprendem. Não é mudar a forma de ensino, é mudar a forma que as pessoas aprendem. E isso não parecerá o que a gente tem um o domínio ainda. Né? A forma de aprendizado, né? o controlar o aprendizado.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos, entusiastas da educação, a mais um episódio da Education Journey Podcast. Eu sou a Iona Spurnick, CEO da EJ, e no episódio de hoje, contamos com mais um convidado muito especial, o Guilherme Silveira. É um prazer te receber aqui, Guilherme.
0: Oi, o Guilherme Silveira, cofundador da Alura, escola referência de ensino de programação e tecnologia no Brasil. E hoje eu vou conversar com a Iona no podcast da Education Journey sobre a nossa trajetória desde o comecinho lá da empresa até onde a gente chegou.
1: Guilherme é cofundador da Alura, uma das principais plataformas de cursos de tecnologia do Brasil. A Alura ensina o estudante a ir além do conteúdo das aulas, incentiva que o aluno desenvolva um portfólio para o mercado, compartilhe seus conhecimentos com outros colegas e participe de bootcamps e hackathons, entre outros eventos de tecnologia. Hoje, a Alura tem mais de 1.200 cursos na área de tecnologia, de inovação e de negócios, que são atualizados e elaborados por especialistas e pedagogos com uma metodologia exclusiva. A EdTech também possui serviços para B2B e realiza treinamentos corporativos personalizados para empresas que querem capacitar seus colaboradores com conteúdos específicos. Eles montam de acordo com a demanda da empresa. No episódio de hoje, nós vamos entender como que surgiu essa ideia de inovar na área de curso de tecnologia, como que a Lura se destaca nesse mercado, e a gente vai falar também um pouco da trajetória do Guilherme, o que ele fez antes da Lura, como é que ele chegou até aqui, e qual é a sua visão de futuro para a tecnologia, para o Brasil e para a área de inovação em geral da educação. Vamos ouvir, por último, quais são os conselhos que ele tem para os educadores, os entusiastas da área de TI. Então, fique ouvindo para conhecer a história inspiradora do nosso convidado, que mudou a forma como se aprende tecnologia no Brasil. Guilherme, muito obrigada de novo por estar aqui hoje com a gente. Vamos lá. Vamos começar entendendo um pouco de você. Eu acho que todo mundo aqui já está curioso, querendo ouvir um pouco mais da sua trajetória. Conta para gente como é que você chegou até a Lura, um pouco dessa experiência da Kaelum, que eu acho super relevante a gente falar sobre isso, e por que essa ideia de fundar uma plataforma de cursos de tecnologia.
0: Legal. É, eu vou começar pela, pelo meio, que é como que a Kaelum surgiu, e, e o porquê, então, fundar uma plataforma de ensino de tecnologia. Esse é o meio da minha história. Ela... Em 2004, eu voltei da Alemanha, depois de trabalhar dois anos lá como programador, 2003, talvez, 2003, é, algo do gênero, já estou perdido já no tempo, e, e eu não consegui emprego, e meu irmão trabalhava como, como professor de programação na Sun Microsystems, que era a criadora da, da tecnologia que chamava Java, que existe até hoje, né? não base de programação, tecnologia, etc. E ele dava aula lá e existiam outras escolas no Brasil. Eu, na hora Oracle, não, não, desculpa, na época, na Sun, que foi comprada pela Oracle depois, é, não tinha vaga para mim. Eu tentei me candidatar a outras escolas que também não me responderam, não me retornaram na época. E, e eu tentava conseguir emprego em algum lugar e não conseguia. Eu tinha 19 anos, eu acho, quando eu voltei, ou 20 no máximo, acho que 20 anos, quando eu voltei. E... E não consegui emprego, literalmente, porque eu tinha uma experiência lá de fora que eu queria um salário quando o euro valia quatro reais, que hoje em dia voltou a ser razoável, esse pensamento de um euro a quatro reais, mas com um jovem de vinte anos que achava que sabia tudo e não sabia tudo, né, na verdade. Então eu não consegui emprego, eu gostava que meu irmão dava aula, sempre segui muito o caminho das coisas que meu irmão fazia, e, e fiquei nessa, né, acabei pegando uma, algumas consultorias, uma ou outra, mas sempre conversando com ele, com esse interesse de, de dar aula, de dar aula, chegou uma hora que ninguém me respondia sobre né, abriu -me, sobre dar aula, né? E eu falei, ah, vamos fazer a nossa própria escola? Vamos. E aí a gente meio que foi para esse lado, enrolou, enrolou, enrolou. Em 2004, né 16, 17 anos atrás, quase agora, a gente abriu a CAELO. Então a CAELO foi aberta pela necessidade de um emprego, né, na necessidade de ganhar dinheiro, com algo que eu gostava, que era dar aula, e algo que eu sou razoavelmente bom, que é a parte de programação. Então, misturando tudo isso, meio que caiu nisso. Isso foi meio que o meio da minha carreira, né? Eu, na verdade, o começo foi com 20 anos, mas é de pouquinhos. E, e antes disso, eu já tinha trabalhado com aula em alguns momentos, aulas particulares, aulas de matemática, aulas de não sei o quê. Eu sempre gostei de aula. E eu vivo numa família de professores, professoras ou pessoas que trabalham com educação. Então, é, minha avó, meus pais, né, a única avó que eu tive contato, meus pais e minha irmã também sempre deram aula, trabalharam com educação das mais diversas formas, seja educação pública, educação privada, é, ensino médio, ensino superior, é, ensino em, em ambiente, eu não sei qual que é o termo oficial, mas na, na cadeia, é, em vários lugares eles já trabalharam. Então, né, ensino com a comunidade, meu pai foi padre da Igreja Católica, então, tem várias formas aí de que o ensino condava né, a nossa família e a, a nossa educação né, desde pequeno. Então, esse, esse é, na verdade, da onde veio essa questão do ensino, junto com a questão da programação que eu tinha, que era a minha experiência do dia a dia, criou a CAEL e de lá para cá, com o passar do tempo, veio a Alura.
1: Incrível, incrível mostrar, incrível a gente poder ver como que a, a, histórias de sucesso de empreendedorismo Vem muito de uma dor pessoal. E eu acho que você acabou de mostrar pra gente essa autenticidade que você carrega, não só pelo contexto familiar, mas também por uma dor que você viveu. Agora, conta um pouquinho só como é que foi esse pulo da Caelo pra
0: Lura Claro, acho que é um ponto muito importante mesmo no, na história do nosso grupo e, e do que a gente construiu. É, porque Pensa assim, né? Eu e meu irmão criamos a Kael, não dávamos cursos, nunca almejamos é, ser os homens mais ricos, as pessoas mais ricas do planeta, ou qualquer coisa do gênero, não é, é. O nosso objetivo de vida não temos essa necessidade pessoal, financeira, seja lá o que for, é, então a gente não precisa criar uma empresa que duplique de tamanho a cada ano. Então, nosso objetivo sempre foi muito mais é, se sustentar, sustentar a família e fazer alguma coisa que a gente gostava e que acreditava. Então, com isso, a gente foi capaz de crescer a empresa aos poucos. E aí a empresa que dava cursos presenciais, né, a Caela, que dava cursos presenciais em São Paulo, com a base da comunidade que a gente se envolvia desde muito tempo atrás, a gente fundou os fóruns, o principal fórum de, de Java online, que existiu por muitos anos, que era o Guja, ainda existe. É, então, essa essa nossa Esse nosso crescimento foi muito orgânico por muito tempo. Só que as dores de cabeça, mesmo que orgânicas, elas crescem, né? Se você pensar que tem duas pessoas lá em cima, num ambiente razoavelmente familiar, é, as dores de cabeça começam a pesar, né? Você está envolvido no dia a dia da operação e dos funcionários, todas as pessoas que estão trabalhando juntas. É, então escalonar instrutores, né, a gente tem um, tinha um problema muito grave né, no presencial, existe um problema muito grave em cursos presenciais, de qualquer área de natureza, que é você tem matérias, você tem salas de aula, é, tem salas de aulas que podem ser usadas para determinadas matérias, mas não podem ser usadas para outras matérias, é, isso nas mais, pense em arquitetura, você tem salas que são de um certo tipo de espaço ou de um tipo de espaço, na computação também, salas com Mac, salas com Windows, salas com Linux, salas com não sei o que, é, você tem instrutores e instrutoras capazes de dar alguns cursos, mas não outros cursos, e você tem alunos e alunas interessados em certos cursos com disponibilidade de certos horários, assim como os instrutores e instrutoras, disponibilidade de certos horários. Então você tem que escalonar tudo isso, e isso é um problema, literalmente, um problema matemático-computacional super complexo. Um problema é que não tem solução na prática, é isso. a solução é muito complexa, muito lenta. E, e essa era uma dor de cabeça que a gente vivia. Então, se no sábado de manhã, a gente morava um quarteirão do trabalho, né? Mas o trabalho foi aberto a um, tra... um quarteirão de casa. Se no sábado de manhã, um professor ou uma professora ligava pra gente, às 8h45, a aula começa às 9h, dizendo que estava com diarreia, porque é a coisa mais normal do mundo, todos nós temos diarreia algum dia na vida e não podemos ir no trabalho, <risos> tinha que ter algum instrutor ou instrutora disponível para que 15 minutos dê uma aula, porque eu não queria cancelar a aula para os meus alunos e alunas, né? A pessoa está dedicando sábado, vieram do interior, não sei o quê, não sei o quê. Não quero deixar a pessoa na mão. E é óbvio que isso muitas vezes recaía na gente, né? Até a gente tomar uma decisão de tipo, não, beleza, a gente confia no trabalho que a gente está fazendo, a gente consegue ter outros instrutores. Então teve um momento aí de dor muito forte, que era a gente ter uma didática, um método de ensino e trabalho que a gente acreditava, que a gente não não confiava na nossa capacidade de passar para outras pessoas ensinarem. E aí sentiu o peso disso e precisar ser capaz de de passar isso para frente para que outras pessoas trabalhassem de uma forma similar, né? o é, um estilo Cael, uma Lura, né? na verdade, o um estilo nosso de ensinar e, e de trabalhar o aprendizado. Aí isso fez a gente crescer, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mas as dores de cabeça de escalonamento de três cidades continuam, porque daí você tem os problemas agora, na verdade, vezes três. E, e aí chegou esse momento em que a gente falou, olha, a gente não tem interesse, eu e Paulo não temos mais o interesse de abrir em outras cidades. É, tem demanda, a gente acompanha a demanda pelo site, pelo fórum, por um monte de lugar a gente tem os números, tem demanda em diversas cidades, mas a gente entra em várias questões que não dá, eu como ser humano não vou sacrificar a minha vida completamente por causa disso. E
1: como é que vocês resolveram esse problema?
0: Não se resolveu, se empurrou com, ah, aliás, resolveu dizendo não vamos fazer, não, vamos, não precisamos crescer mais, isso é o suficiente para a gente. Então por alguns anos a gente tomou essa decisão, olha, cresce organicamente só o local, não cresce em outras áreas geográficas porque é, é um peso muito, muito grande nas nossas costas e nas costas de um outro escalão ali que existe, que está gerenciando isso. E aí sempre vinha a questão do curso online. E aí a gente dá curso online? Se a gente der curso online a gente consegue abrir para os outros lugares, para outras pessoas, para outros horários, etc. E a nossa experiência com cursos online era sempre muito ruim até aquele instante. E aí, em algum momento, então, a gente anualmente discutia isso, porque a gente sempre discutia abre uma sala nova ou não. Ah, mas e se a gente foi para o online. Ah, vai ou não vai? E aí sempre tinha essas discussões e sempre as dores de cabeça. E aí revíamos o que existia no mercado de curso online e, claro, não é o que a gente queria de experiência para os nossos alunos e alunas. É, era uma época que o Moodle, o Blackboard dominava o mercado e o Moodle era o segundo maior, então... E, e com todas as dificuldades e problemas de Blackboard e de Moodle que existiam na época é, e aí a gente, em algum momento um pouco antes do Coursera existir é, e um pouco depois do Coursera ser lançado o Dacet, um pouco antes do IDX então nesse momento que começaram a surgir os mocs é, eu não sei exatamente a linha do tempo aí a gente começou a testar algumas plataformas por causa de é, coisas pessoais, então, por exemplo, eu por causa do aprendizado de línguas, eu usava muito o Live Mocha, que é um site que foi vendido para pro, 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 Rosetta Stone e já foi fechado hoje em dia. E era um site que eu gostava muito. Eu acho que tinha algumas questões sociais, de convívio social, numa plataforma de aprendizado, que eram inovadoras e que, por muito tempo, eu não vi nenhuma outra plataforma. Mesmo hoje em dia, é errado de encontrar é, a forma que eles engajavam as pessoas sem ser simplesmente através de um fórum. É... E aí a gente falou, opa, parece que é possível fazer algo. E aí a gente foi analisar o mercado brasileiro, a gente, ensino a distância como que tava. E a gente viu que tinha espaço para uma venda, para uma experiência de cliente que fosse mais simples do que o que existia naquela época, né? O, o que existia, por exemplo, de alguma empresa que dava curso online na época era, você tinha que pagar via boleto, só que o sistema era um sistema de uma empresa de fora. Então, você não tinha como pagar com boleto, você tinha que fazer o pedido e aí não pagar com cartão de crédito e aí mandar um e-mail para um ser humano, falando, eu quero um boleto, aí o ser Sim. humano, daqui três dias, te mandava um modelo, um boleto. Quer dizer, né, num modelo de compra online, acabou, né? Acabou, todo todo seu desejo de estudar naquele instante morreu foi por água abaixo.
1: É, tudo isso para mostrar como vocês estavam na frente do tempo, eu acho. Acho que uma visão, uma interpretação disso é como que vocês viram o potencial antes mesmo do mercado estar tá pronto
0: para isso. Isso. Isso, eu acho que isso, como a gente viu o potencial antes do, do mercado já ter pisado ali forte, né, é, então nesse, nesse significado sim, né, e a gente deu essa sorte de ter, é, de ter entrado nesse mercado 16 anos atrás, 17 anos atrás, então quando a gente viu online, a gente não, não veio com uma, uma experiência do tipo, ah, deixa eu dar minha primeira aula de programação, não, a gente estava vindo com 9 anos de experiência, não sei mais exatamente. 9 anos de experiência de cursos presenciais das mais diversas áreas de programação, de desenvolvimento, etc, design, scrum, etc. Então, a gente não caiu de paraquedas. Ah, já sei, vamos abrir uma empresa de educação, vai ser online, vai ser não sei o que, vai ser não sei o que. E aí, você está dando vários tiros ao mesmo tempo, sem saber direito quais você vai acertar, quais você vai errar. É... A analogia é horrível de tiro, nessa né, daí Mas, bom, acho que a ideia foi, né? É... sim. Então... É, é um pouco disso. A gente teve a sorte de já ter errado muito no presencial, ter dado uhum. muitas bolas foras no presencial, para que quando a gente procurou e decidiu, beleza, a gente vai para o online, a gente tivesse uma visão muito clara do que, que a gente estava procurando. Aquela visão de lá para cá mudou, mas ela foi sendo
1: refinada, mudada, etc. Você acabou de comentar que a visão de vocês mudou de um tempo para cá, daquela época para hoje. E aí eu queria ouvir um pouco de você, como que você vê a inovação hoje em dia na educação? Inovação. E aí a, a gente sabe, né? a gente que está dentro do mercado, sabe que existe uma série de nuances nisso. Educa... Inovação na educação é uma coisa, tecnologia de inovação é outra coisa. Então vamos conversar um pouquinho de como é que você vê essas nuances e como que você enxerga a Lura contribuindo para o desenvolvimento de mais inovação. Leita. em
0: educação. Eu, eu acho que eu queria separar em duas áreas, né? uma que é a questão inovação e disrupção, quer dizer, como que é feita a inovação, né? onde como. e como, e a outra que eu esqueci, mas eu vou lembrar à medida que a gente conversa. É, essa primeira, né? a gente tem aquela, <risos> a, a, aquele conceito de disruption, de, de tecnologias de disrupção, eu não lembro o nome do rapaz que criou, que faleceu acho que em 2020.
1: Professor Christensen. Clayton Christensen, da Harvard Business School. Legal. Ele estudou uh, durante 40 anos da vida dele. Infelizmente, ele faleceu ano passado. Mas existe um Instituto uh, Christensen que estuda todo o ciclo de disrupção. Uh, e, realmente, ele foi uma pessoa muito importante para a gente entender esse mecanismo de disruption. Legal. Acho que é ele que você está falando.
0: É dele mesmo, isso mesmo. Ele tem, uma, um, ele tem um livro dele que, que ficou super famoso, né? E aí ele depois escreveu um só na área de educação, né? E, e Então, essa questão do ritmo de, de inovação, né? E a Netflix da educação, e não sei o quê, todas essas coisas que aparecem, eu sou super cético em relação a isso. Eu acho que não vai ser a inovação, a, a disrupção da educação... É, não, ah, lembrei, a outra, o ortogonal é o que é educação, né? Então, primeiro, sobre a disrupção. A disrupção da educação não vai acontecer por causa da Alura ou de qualquer outro concorrente da Alura ou outra pessoa ou empresa que faça algo similar ao que a gente faz. É, não é através da gente que isso vai acontecer. É, não acredito que é através da gente. Através da gente a educação pode melhorar, a qualidade do mercado pode melhorar, a gente pode profissionalizar mais pessoas, pode ajudar com o problema, é, né, ajudar a resolver o problema da falta de profissionais da área dessas áreas. Podemos fazer tudo isso. A disrupção da educação, do aprendizado, e aí a gente fala de aprendizado, né? do aprendizado de uma tecnologia, é, não vai multiplicar exponencialmente porque eu estou usando uma didática ou outra didática, um método ou outro método. Exponencialmente, tenho grandes questões, grandes dúvidas. Se as pesquisas mostram que é, as mudanças que são feitas no método de ensino é, já são difíceis de ser testadas ah, em larga escala, né, os resultados serem medidos. Encontrar um efeito exponencial aí não é fácil. E, e eu não estou indo contra a teoria dele, né, eu estou dizendo que, é claro, entre as empresas pode ter, vai ter empresas que vão, uma, canibalizar a própria empresa, né, como a gente, o próprio do online, do presencial, a gente tinha essa questão, ah, mas isso online canibaliza o presencial. É, então isso pode acontecer, né, de uma empresa destruir destrói a outra, não sei, o que, não sei o que, pode acontecer, não tenho dúvida. Mas a, a grande disrupção da educação, para isso ser exponencial, a gente tem que mudar a forma que as pessoas aprendem. Não é mudar a forma de ensino, é mudar a forma que as pessoas aprendem. E isso não parece ser algo que a gente tem o domínio ainda. né? A forma de aprendizado, né? O controlar o aprendizado. E o que eu comento e eu, pro Paulo muito é que a disrupção da educação, que é essa esse grande salto, vai vir quando, por exemplo, a gente for capaz de colocar pensamento na cabeça das outras pessoas. Eu sei que isso é absurdo, eu sei que isso é uma coisa que a gente não discute no dia a dia, mas isso é a disrupção do aprendizado, né? É, o, é Matrix. Eu coloco Kung Fu na tua cabeça, em um minuto você está sabendo o básico, sei lá, o que você está sabendo de Kung Fu, mas você tá sabendo Kung Fu. Isso é, né? isso é disruptivo. Isso a gente mudou a forma do aprendizado. Agora, se você aprende aprendi antes em um mês e agora você aprende em 20 dias, maravilha. É muito bom, muito positivo. Então, eu acho que a gente tem que sentar, sentir um pouco isso, de que as expectativas nossas em relação à inovação na educação, a gente tem que saber que elas elas não são exponenciais, elas são graduais, elas são aos poucos a inovação. Então, é só a gente, eu, eu sinto isso, né, de que a inovação acontece em várias frentes na educação, muitas frentes, como você citou, a tecnologia uma, é uma, mas elas são Todas as que eu vejo, em geral, a não ser, como essa que eu falei, de passar conhecimento ou passar transmitir pensamento que existe essa área de pesquisa. É... Então, a não ser isso, acho que é tudo muito mais passo a passo. Então, eu sou bem cético em relação ao ritmo de inovação que a gente encontra na educação.
1: É legal ouvir isso de você, porque é super alinhado com o que a gente vê e o que a gente pensa aqui na Education Journey. A gente vê que inovação, na verdade, é uma equação, podemos dizer assim, para organizar, de três elementos: currículo, metodologia e tecnologia. A tecnologia sozinha, ela não é, ela não vai resolver problema, ela não vai experienciar e ela não é, não existe uma bala de prata. O currículo precisa ser revisto, porque eu acho que as competências e as habilidades do século 21 elas não estavam inseridas nos currículos que a gente recebeu, que a gente herdou. E a metodologia, a mesma coisa. As pesquisas, você mencionou isso, me lembrou. É, existe pesquisa que comprovam que a gente aprende, no mínimo, de sete maneiras. Né? A visual, auditiva, ativa e etc. É, e a gente entende que o conjunto de currículo, metodologia e tecnologia, olhando para a inovação da educação, é que sim vão poder entregar um, um produto e uma experiência para o aluno que vai deixar ele mais pronto para os desafios do futuro. Porque a gente entende que a educação, hoje, ela tem que estar tá olhando para o que, que a gente precisa preparar os nossos alunos e os nossos profissionais para os desafios do futuro. Tanto adaptabilidade, resiliência, trabalho em grupo, criatividade, pensamento crítico, pensamento computacional para poder desenvolver soluções para os problemas que a gente não sabe quais vão ser. Né? E eu vejo muito a Alura atuando na preparação desse profissional de mercado é, que a gente precisa cada vez mais. Enfim, bast gosto bastante dessa, dessa sua colocação. A gente está bem alinhado nessa visão de inovação. Falando sobre isso eu queria trazer para você um dado e entender como que vocês veem a é, é, Moving Forward. né? É, o cenário de tecnologia no Brasil mostra que, de acordo com a Brascom, Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia e Informação, é, tem um número aí de 420 mil profissionais até 2024 que precisam estar com habilidades de desenvolvedores. Eu queria entender o que, como é que você vê essa demanda. Por que, que é tão importante capacitar os brasileiros? É, como é que você acha que a Lura colabora, colabora com esse movimento? E se você acha que esse número está correto? Como é que você que, que você vê aí de mercado de trabalho?
0: Eu, eu, primeiro sobre o número, que é a parte que eu acho que eu tenho menos embasamento científico é, para falar. Mas eu acho que... Eu prefiro esse número, né? esses números que dizem, olha, tem tantas vagas em aberto, porque eles costumam ser baseados em, em algum número que é real, né? que existe, você consegue caçar na internet e encontrar, é, do que aquelas frases que... Em, teve uma frase que apareceu no, numa reportagem de um jornal grande, alguns anos atrás, que era, nos próximos três anos, 60% das profissionais, das profissionais serão atualizada, sei lá, qualquer aquelas frases que todo não vai perder emprego, porque tecnologia vai disputar tudo, etc. E, e com, com certeza, né, foi assim, foi a quinta camada, né? eles pegaram aquele relatório da Austrália, que foi adaptado e passado para não sei onde, não sei onde, que foi passado o relatório da ONU, que passou por alguma empresa, e no press release de alguma empresa, passou para o jornal. E aí o jornal, acho que leu ali, em vez do que falar daqui 20 anos, isso foi acho que 3 anos atrás, em vez do que falar 20 anos, falou daqui... Falou, daqui dois, daqui, desculpa, falou, em 2020, vão 60%. E era três anos. Em três anos, todas as profissões, ou metade dos cargos, foi uma coisa super exagerada. É, mesmo uma relat... parte, né? É, e, e isso, é. E, e eu fico até meio triste, porque esse relatório, mesmo esse relatório, a base lá da Austrália era super específica, foi super tirado de contexto, etc. Então, eu prefiro muito mais é, essa, esse número que é localizado, que está falando, olha, no Brasil, a realidade brasileira é que no mercado a gente encontra tantas vagas abertas que não foram preenchidas. Então, você pode, sei lá, vai numa ferramenta, num site de, de vagas qualquer, tem diversos sites de vagas, e você olha no ano de 2020 quantas vagas foram abertas e continuaram lá por pelo menos seis meses, algo do gênero. E aí você define que essa vaga é uma vaga que não foi fechada, né, não foi preenchida. Então, dá para você, de alguma maneira, medir isso de uma forma palpável, né, o quanto está faltando, é claro, né, fora o que não foi anunciado. E, então esses números eu acho que são mais realistas nesse sentido e a gente tem os números por outro lado né os números que são é, o quanto está sendo fornecido para o mercado pessoas que tenham esse conhecimento técnico né é, esses números a gente tem pelo número de pessoas que saem de faculdades número de pessoas que saem de certos tipos de cursos as próprias associações trazem e, e elaboram relatórios em cima disso eu acho que são números que parecem fazer sentido eu não fui atrás eu fui atrás do outro das origens dos outros números, esse específico eu não foi atrás da origem dos números, é, mas não, não parece ser algo muito fora da realidade, dado, é, dado o que algumas empresas falam abertamente sobre as vagas delas. Né? Temos X vagas abertas de tal área, algumas empresas grandes. Então, nesse sentido, eu acho que é uma coisa que é realista e, e eu acho que existe uma grande vantagem nessa área de de, de profissões digitais, né, como a programação, data, data science, machine learning, engineer, é, diversas dessas, dessas áreas, ou até mesmo gerenciamento de projetos de desenvolvimento, design, etc., é, front-end. Existe uma grande vantagem que é, você só precisa de uma ferramenta, mas você precisa de uma ferramenta, né? você precisa de uma ferramenta que é o computador. É, então, a barreira de entrada nessa profissão, nessas várias profissões, ela é menor do que em algumas outras profissões. Né? É claro, é, existem diversas profissões históricas que também tinham uma barreira de entrada alta e o que foi acontecendo é que a tecnologia foi, foi sendo produzida em massa e o custo foi baixando e aí mais pessoas conseguiram entrar naquela área. Né? Então, pensando no mecânico de hoje em dia, em, sei lá, uma, uma morsa, sei lá quanto é que custava 200 anos atrás, nem né? sei se existia uma amorça. Mas hoje em dia existe uma morte de 50 reais, de 30 reais, de 20 reais e vai existindo cada vez mais barato. né Então a profissão fica palpável para cada vez mais pessoas. Então a nossa profissão, essa área toda, ela exige uma tec... uma ferramenta, um... a ferramenta que ela exige é um... a existência de um computador. O resto tudo, ou quase tudo, você consegue é... você consegue aprender. né Você consegue aprender eu acho que essa é uma grande vantagem desses tipos de profissões digitais. É... E, e o nosso papel como Alura, é eu acho que é de duas mãos. Uma é a gente ajudar as pessoas a se colocarem no mercado através disso. Então, a gente tem esse foco altamente profissionalizante, né? De que, olha, meu objetivo é que a pessoa consiga um emprego, meu objetivo é que a pessoa cresça no emprego dela, consiga resolver os problemas do emprego dela. É, então a gente tem esse foco muito forte, por outro lado como você citou, a gente sabe trazendo aquela questão ortogonal né, a visão clássica de, clássica não, uma visão muito discutida hoje de, de educação, é que a educação ela não é só profissionalizante não adianta eu falar que ah, as faculdades estão erradas porque elas não preparam para o mercado isso é uma visão, não sei se é mercantilista não sei qual é o termo, da, edu, da universidade né? o papel da universidade não precisa ser 100% para Preparar para uma pessoa de mão de obra, de seja lá o que for, programadora, seja lá o que for. É, existem papéis e existem formas da gente mesclar isso, né? Então você consegue misturar uma parte mais teórica, uma parte mais prática, com uma parte mais outros valores como ou outras características, como você citou. É, a resiliência, etc. Né? Eu vi resiliência na cabeça agora, você tem resiliência. Então, outras características que a gente quer também passar para as pessoas que aprendem conosco, porque a gente sabe que isso é fundamental. Não adianta a pessoa saber programar em Java, em Python, seja lá o que for, mas tudo que ela começa, ela para no meio, porque a primeira barreira que ela encontra, ela desiste, né? ela desiste. Então, é, ela precisa saber lidar com as barreiras que ela vai encontrar no dia a dia. Por mais que a ferramenta esteja aí para a gente, é muito fácil da gente acessar, é, surgem muitos problemas no dia a dia para a gente resolver. A gente tem que saber como se virar sozinho. É diferente de né, ah, eu vou, vou de seguinte, eu vou calcular o balanço de uma empresa. No dia seguinte vou calcular o balanço de uma empresa. No dia seguinte vou calcular o balanço de uma empresa. Muito provavelmente surgem poucas coisas novas entre um dia e outro. Nessas áreas que a gente está discutindo surge muita coisa nova muito frequentemente. Com certeza. E o problema é como é que eu resolvo os meus problemas e não como eu aprendo. O aprender existe na internet. Existe aluno, existe um monte de coisa. Mas como eu resolvo, como eu lido com esses problemas? Exatamente. Será que eu pergunto para uma pessoa que conhece mais do que eu? Será que eu pergunto na internet? Será que eu procuro? Será que eu... O né, que, que eu faço? Esse tipo, saber lidar com essas situações é uma das habilidades que um profissional, uma pessoa profissional tem que saber. Então, é, eu acho que o papel nosso acaba sendo esse, né? Qualificar as pessoas para lidarem com a realidade do dia a dia delas nesse mercado.
1: Muito interessante. Isso me faz pensar, Guilherme, na pandemia... Né, eu acho que a pandemia é um tipo típico exemplo de a gente... Será que a gente está pronto para desafios que a gente não sabe quais, quais serão? É, e aí eu queria saber rapidamente, assim, como foi a pandemia para vocês? Teve algum aumento de... Procura? Como é que foi simplesmente é, do ponto de vista que você quiser compartilhar? Aumento de procura, adaptação de curso... Uh, é, alunos desistindo porque não tiveram mais formas de pagamento, qualquer aspecto que você queira compartilhar sobre qual o impacto da, na pandemia
0: na Alura? É, acho que tem, tem muita coisa aconteceu, né? infelizmente, desde janeiro de 2020, né? apesar de ser de dezembro de 2019. É, a gente, em janeiro de 2020, eu tinha tirado férias tinha ido pro Japão, de ir para o Japão, de ir para o Japão com a minha esposa, e a gente voltou no primeiro dia do primeiro caso que teve lá confirmado. Então a gente já voltou meio assim assustados e, e aí eu comecei a procurar algumas coisas e pesquisar e, e o Átila trabalha muito próximo da gente, a gente é muito próximo dele em várias frentes, várias frentes que a gente tem é, de trabalho da Lura do grupo. E então nas conversas, na pesquisa etc, a gente muito rápido percebeu a, a gravidade do que estava acontecendo. E, então, muito rápido a gente preparou e falou, olha, a gente precisa agir antes que a coisa é, bagunce tudo, né? Vai bagunçar tudo, a gente precisa estar preparado como empresa para os nossos funcionários, primeiro, e para os nossos clientes também, né? É, então, primeiro, né? não adianta eu querer atender meus clientes e sacrificar a vida dos funcionários, e não adianta não, né? o contrário né? também. Então... Então, a gente logo tentou correr atrás do que a gente poderia fazer para que a forma interna de trabalho nossa pudesse ser descentralizada. É, a gente já tinha algumas coisas que eram feitas remotas, então, internamente, foi um, um trabalho razoavelmente tranquilo, migrar para o distante, para o né? é, remoto. E o curso online, muitas coisas já eram feitas, muitas coisas já eram feitas online. Mas a gravação era feita em estúdio. Muitos dos nossos cursos eram gravados em estúdio. Uhum. Então a gente teve que migrar uma parte também. E, e é claro, mesmo a gente migrando uma parte para casa das pessoas, você gravar num estúdio é uma coisa. Você gravar com uma chuva, o cachorro e a buzina a ambulância passando, é outra. né? Então teve esses desafios, assim como teve os desafios para o curso presencial. né? O curso presencial, obviamente, de um dia para o outro, zerou. né? Como muitas outras empresas de outros mercados de um dia para o outro você tem zero zero clientes porque não não pode e não faz sentido a gente abrir expor a vida das pessoas assim é, e aí a gente então o que que a gente fez a gente é, redirecionou o nosso esforço do presencial para um trabalho síncrono online para que a gente conseguisse manter todo mundo ativo trabalhando né, ninguém parasse é, redirecionou para a presença para um para um online síncrono e o, tudo que a gente podia, a gente ia passando para o assíncrono, porque estava muito claro para a gente, já desde o começo, né, eu lembro de eu falando para os meus pais, eu falei, olha, vocês se preparem para pelo menos seis meses de ficar em casa. Eu lembro de falar seis meses, porque eu ficava sem graça de falar para eles nove. Porque eu falo nove é um número muito grande, vai passar meu aniversário, não sei o quê, né, meu aniversário de outros parentes, etc. Eu vou falar seis, e isso porque seis já é um número, sabe, não é quinze não é dias, né? sendo que lá no comecinho, se você lembrar, o pessoal falava, ah, é 15 dias de loja. É, e o pessoal falava, olha, é 15 dias, não sei o quê. Então eu vi o exemplo, né, de outros países que tinham fechado já meses e não tinham se recuperado ainda, eu falava aqui <risos> ou a gente fecha por meses e não se recupera, né, e, e se recupera, ou não fecha por meses e vamos ver o que acontece, né. Então se preparar para isso. Então dado que a gente tinha um pouco dessa experiência, a gente também já se preparou para quê? Na empresa e tanto para os nossos funcionários, quanto para os nossos clientes, a gente fosse capaz de atender, né não precisar sair demitindo gente a rodo e não precisar é, parar de produzir conteúdo e atender aos nossos clientes. Então, o que, que a gente fez? Por um lado, sempre que possível, a gente direcionou o pessoal que estava trabalhando presencial para o online. A gente teve esse benefício. né Com... A gente tem as duas empresas né dentro do próprio grupo, é uma empresa só, direcionar um trabalho para o outro, né? Re -re reconfigurar trabalho das pessoas. E outra coisa que a gente fez foi para os alunos e alunas, a gente começou a criar muito mais conteúdo. A gente sempre foi de criar conteúdo gratuito, online, etc. Não, desde de 2000, quando tinha o um grupo de usuários. Mas a gente reforçou isso. Então a gente teve vários projetos de imersão, que a gente chama. E é um, a imersão é uma semana em que você vai aprender para valer as coisas com as pessoas que são experts da área, com a qualidade da aula nossa, etc. E tal. Não é um teaser, não é um, se você fizer isso e não fizer o curso, você não vai aprender nada. gente é tipo, olha, tá aqui uma semana de aula para você aprender e se dedicar, etc. A gente começou a fazer essas imersões. A, a, até hoje a gente faz elas. Está é, acontecendo agora de React, é, de JavaScript. Acho que é React ou de Next, eu não manjo de JavaScript. Está acontecendo uma agora, nesse instante. É, e acabou uma de de ciência de dados, etc. Vai acontecer de novo outras, então, a gente tem essa na parte aberta e a gente começou a fornecer cada vez mais conteúdo online. A demanda para os cursos online aumentaram, mas a gente, a gente não sentiu uma demanda específica pelo período de lockdown. Então, né, a gente não teve um lockdown explícito, né, mas é a gente pelo período em que as pessoas ficaram mais em casa, a gente não teve um crescimento fora da nossa curva anterior de crescimento. Então, a gente já vinha num crescimento a gente continuou nesse crescimento. Né. É, se isso é causado... Pelas pessoas estarem mais em casa ou não, não dá para saber. Agora, a gente tem uma outra plataforma que é de música, de ensino de música online, que chama MusicDot. Essa plataforma de musicdot.com.br, ela teve um pico de, 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 de procura e aí claramente ligado às pessoas estarem mais tempo em casa. Então é curioso, né, que por mais que a gente pense, ah, as pessoas vão estar agora talvez desempregadas e não vão conseguir pagar cursos, Aumentou até mesmo a demanda nos cursos é, não profissionalizantes. Cursos até não profissionalizantes. Porque os da é um pouco mais natural de esperar, porque são cursos profissionalizantes. Né? Então, a pessoa está procurando um emprego ou crescer algo do gênero.
1: Nossa, imagino, imagino como tenha sido para vocês todo lidar com tudo isso, né? Super bacana. A gente está chegando no final. E a gente sempre gosta de fazer o que a gente chama de perguntas bate e volta. A ideia é você responder da maneira mais curta e rápida possível e a gente vai aqui conhecer um pouquinho mais de você. Vamos começar com qual é uma outra edtech que você admira?
0: É, eu admiro muito a Letros. É, quer que fale um pouquinho sobre ela ou não? É só dizer o nome e bora para o próximo?
1: Não, só dizer o nome, é. até porque a Letros tá é do nosso querido amigo uhum. Thiago Rached, que também uhum. tem um podcast dele. Uhum. Então, já fica aqui a dica de quem quiser saber mais sobre a Letros tem o nosso podcast. É, bacana. É, se você souber responder de uma maneira rápida, a gente quer saber quais foram e quais são os seus maiores mentores.
0: Eu acho que na educação foram os meus pais. Porque muito do que a gente ensina, a forma que a gente ensina e a forma que a gente lida com o ser humano que a gente está trabalhando, né? Porque é um trabalho de ser humano para ser humano, veio do trabalho social da minha mãe e do trabalho social do meu pai. Eu acho que isso é a base. É, pelo lado tecnológico, é meu irmão, né? A pessoa que eu sempre segui. E acho que é isso. São, são esses dois principais mesmo. Esses dois grupos. Bom, é, é um privilégio.
1: Que legal, espero que a sua mãe seu pai e seu irmão ouçam o seu podcast uhum. e fiquem bem orgulhosos de, uhum. do impacto que eles tiveram em você. Falta mais algumas perguntas é. Um, essa, aqui, essa é minha preferida qual o momento que você olha para trás e se arrepende do que fez e por quê? Um momento em que você errou você considera que você errou não, não, não errou, mas que você aprendeu, eu acho que tem aqui um pouco dessa ideia de que não existe empreender sem tomar risco e não existe empreender sem falhar de alguma maneira, né? Aquela, aquela, uhum. aquela máxima que a gente tem no Vale do Silício de que a gente falha. Fail, it's okay, né? Você aprende. Então, assim, o que, que você faria diferente, digamos assim? Não que você se arrependa ou que você tenha errado, mas o que você faria diferente na sua história?
0: É que é duro, né? Assim, eu tenho vários erros e vários problemas que eu, que eu cometi, vários erros que eu Sinto, eu fico triste até hoje por ter feito, né, é, pessoais e profissionais. Agora, quando você pensa, então, desse lado profissional, se você está num, num momento de sucesso, né, A não sei que seja uma coisa catastrófica que aconteceu ali atrás, é difícil você falar, eu faria diferente, né? Então, afinal, você está no momento de sucesso agora por pelo por, por essa sequência de fatores que ocorreram Então, eu acho que eu, por muito tempo, eu procurei uma aprovação é, em... em que não, não precisava, né? Eu acho que a gente procurava uma certo tipo de aprovação e que, em que, poxa, eu estou feliz com o que a gente tem, com o que a gente alcançou, etc. Não, não preciso outras pessoas falando, né, certas pessoas, certos grupos, etc. Falando sobre o nosso trabalho de tal maneira. E tinha uma época que eu ficava muito triste, muito triste mesmo, porque é, outras empresas eram citadas nessa área e a gente não era nem citado por cima. É... Mas depois eu aprendi marketing, não sei o quê, etc. E bora para frente.
1: Sensacional, Guilherme. Eu tenho certeza que os empreendedores que estão ouvindo, que estão no começo da trajetória, ou várias outras pessoas, é... em geral, de qualquer posição, vão gostar muito de ouvir isso. Porque eu acho que qualquer um, no meu entendimento, pode é... se identificar com essa necessidade de aprovação que não precisa existir. né Então, por isso, eu acho que essa é uma das minhas perguntas favoritas. Uh, então, qual é o seu maior sonho?
0: Puxa. É, eu, então, eu também está um pouco ligado com isso, curioso, né? Eu tinha um sonho que era. Um, por um momento, um sonho realmente era ser a empresa de não ser a empresa, né, mas ser a referência de ensino de programação do Brasil. Por um, por um momento era isso. E eu acredito que a gente alcançou isso. Hoje em dia eu acredito que a gente alcançou. A gente é referência de ensino de programação. É, a gente não precisa ser a única referência de ensino de programação, porque é uma área muito ampla. A mesma coisa de falar, ah, você é referência à universidade, é referência. Pô, depende da, depende da área. a universidade é referência, é muito amplo o negócio. Mas eu acho que a gente tem certos fatores que nos tornam referência é, na educação. E isso é, me deixa muito grato. E, e você perguntou sonho, né? Então, o segundo sonho, que está ligado com um pouco da decepção, seria é, poder mostrar que uma coisa que é brasileira e que deu certo, né que é o nosso trabalho, poderia dar certo lá fora. Então, eu tinha um sonho de, tipo, olha, mostrar que o nosso trabalho, a nossa forma de ensinar, a nossa forma de ver educação e tecnologia de trabalhar a educação com, com os nossos alunos e alunas, com essas pessoas, é, é melhor do que uma forma que outras empresas abordam lá fora. É, e, e isso envolvia um pouco o sonho de, ah, quero abrir lá fora, quero que a gente cresça lá fora, etc e tal. E aí depois eu vi o qual, de novo, é muito difícil uma coisa dessa, porque existe um, um marketing muito pesado, que aqui no Brasil não existe tão pesado, é, e que e existe um... Eu, eu, as pessoas acham, talvez acham que eu seja um pouco de, de exagero meu, mas eu sinto um pouco de preconceito com um país que não é considerado um país evoluído, desenvolvido, industrializado, seja lá o que for o termo queiram usar, é, de tipo, quem, quem é esse país falando de educação para gente né Eu sou aqui o país que tem XPTO e vem esse cara desse outro país que não tem XPTO e, e tem, né, bem, zika, não sei o que, não sei o que, e vem falar de educação pra mim. Então eu sim, eu, em algumas conversas na minha vida com pessoas lá fora, eu senti um pouco disso, essa barreira, e, então eu tinha esse sonho, mas eu acabei, né, ainda tenho, ainda tenho esse sonho, mas eu desencanei no sentido de desencanei de ficar chateado.
1: Que bom que, que a gente teve esse papo, que a gente conheceu um pouquinho mais do Guilherme Silveira. Super obrigado por ter topado esse papo aqui com a gente, por todo o trabalho que você tem feito nesses 17 anos e por toda essa... É esse comprometimento que você leva ao seu trabalho, né? Hoje a gente falou um pouco sobre inovação em cursos de tecnologia com um o cofundador da Alura, Guilherme Silveira. Eu sou a Iona Skurnik e esse foi mais um episódio do podcast oficial da Education Journey. Siga a gente nas nossas redes sociais, @educationjourney E fique à vontade, por favor, para deixar seu comentário, seu recado, o que você gostou, o que você quer, como é que a gente pode ajudar você a trazer mais inovação para a educação e aumentar a qualidade da educação brasileira. A gente vai adorar ouvir a sua opinião sobre o programa. Guilherme, sem palavras, super obrigada.
0: Eu queria agradecer pelo espaço, pela oportunidade e até mesmo pela autoreflexão, né? Acho que toda entrevista exige um pouco disso, pensar um pouco sobre nós mesmos e é por isso que é sempre difícil.
1: Um beijo para vocês e a gente espera vocês no próximo episódio.